0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Bruna. E o episódio de hoje é com o Vitor Santiago, que é terapeuta holístico e criador do canal Aprimoramento Moral. O Vitor já esteve aqui em outra entrevista e hoje é, ele volta para falar para a gente um pouquinho sobre o perdão, compartilhando com a gente muita coisa bacana né, acerca desse tema, é, sendo que... Como ele mesmo diz, é, o perdão parte do amor, não o amor condicionado, e sim do amor incondicional. E que o perdão, ele é o não julgamento, ele é a aceitação de toda e qualquer situação e que vem da certeza de que tudo que acontece é porque tem que acontecer e que faz parte do nosso crescimento e da nossa evolução. Esse episódio está muito bacana, vou ficar muito feliz se vocês compartilharem comigo o que vocês acharam. É sempre muito importante para mim é, saber a opinião de vocês, receber esses retornos de vocês que acompanham e prestigiam o meu trabalho. Convido vocês também a conhecerem os outros episódios do Conscientemente. Tem mais 64 episódios já publicados e todos eles estão disponíveis lá no site, www.conscientementepodcast.com.br. E nas plataformas onde o Conscientemente está disponível, todas elas com o link no site. E quero então agradecer a presença de cada um de vocês aqui, é, dando um play aqui nesse episódio e se disponibilizando a ouvir um conteúdo preparado com muito carinho e que, quem sabe, pode ser importante para a trajetória de cada um de vocês. Um grande abraço e vamos à entrevista! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Vitor Santiago, que já esteve aqui no Conscientemente. O Vitor é o criador do canal Aprimoramento Moral e é também terapeuta, ajudando a vida aí de tantas pessoas e fazendo muita diferença no mundo e na vida dessas pessoas. Vitor, seja muito bem-vindo. Tu sabe que aqui é como uma casa para ti.
1: Ô, oh, Bru, gratidão, viu? Gratidão pela oportunidade. Antes de mais nada, sempre sou muito grato pela tua existência e por tudo aquilo que tu faz na divulgação de tantos trabalhos de tantas pessoas e cada vez mais envolvida também com a tua vida terapêutica, a tua vida de coach, que isso é muito importante, né? Desenvolver o seu caminho. Uhum. É, sou grato pela sua generosidade nas palavras. eu só sou... Todos nós somos buscadores, né? Então, a gente está tentando sempre fazer a nossa melhor versão. Então, uhum. estamos todos a caminho do mesmo propósito. Então, eu sou grato por compartilhar contigo e com tantas pessoas essa nossa busca, né? É, mais uma vez, graças a dar pela oportunidade, espero contribuir aí com um pouco de carinho e amor
0: para todos. Com certeza irá. Vitor, é, a gente então, né, vou introduzir para o pessoal, a gente vai falar sobre o perdão, um pouquinho sobre o perdão, que é esse bálsamo, né, essa energia do amor aí expressada de uma maneira tão pura e tão, e tão forte né, que pode transformar a nossa vida. Então, Vitor, eu te peço que tu nos fale um pouquinho sobre o perdão, sobre a tua ótica, é, o que, que é o perdão é, do ponto de vista também da espiritualidade, como a gente pode colocar ele em prática e o que, que ele pode transformar Transformar nas nossas vidas.
1: Perfeito, Bru. Essa palavra, essa palavra é tão é tão boa de se ouvir, é tão é tão gratificante de se ouvir que dá é, dá uma expansão de cara no cardíaco quando a gente pensa no, no, no perdão, porque é, há quantos e quantos, quantos e quantos anos há quanto tempo a gente vem lidando com essa com essa dor, sofrimento e a gente não entende o que é o real perdão. A gente acha que esquecer uma determinada situação e é perdoar. A gente acha que olhar para aquilo e não sentir mais nada é perdoar. Não, não é bem assim. O perdão antes de mais nada parte de um sentimento chamado amor. Só consegue se perdoar quando você ama de verdade, né? E para falar de perdão, a gente tem que falar de amor, não tem jeito, não há outra fórmula. Uhum. O amor, mas não esse amor condicionado, não esse amor que é descrito com coraçõezinhos, com frases, com poesias, o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor que não julga, o amor da criação, né? o amor que não condena, o amor que não critica, o amor que não usa o que a gente viveu como base para comparação. O amor verdadeiro ele não compara, ele simplesmente ama. Esse, essa é a benevolência divina, né? e eu não quero usar o nome de Deus, eu quero usar o universo, que é uma forma... É uma forma de aceitar mais, né? Porque Sim. os que acreditam no universo, porque o universo está aí. Então, a gente pode falar do universo. O universo Sim. é um espelho, né? A gente só pode dar o que a gente tem. Então, eu já ouvi muitas frases até de interagentes meus dizendo assim, olha, eu tenho uma grande dificuldade de me perdoar. Os outros eu até consigo perdoar, mas a mim mesmo eu não consigo. Isso é muito interessante porque não é bem verdade. A gente só consegue perdoar quando a gente consegue se perdoar primeiro. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, a gente só pode dar o perdão quando a gente se perdoa. Então, é, o perdão parte do princípio básico que é o amor incondicional, que é o amor que não julga, que é o amor que simplesmente aproveita a existência, consegue é, sentir. Repare uma coisa. Todos os nossos sentimentos foram engessados, toda a nossa parte sensorial foi engessada. Os nossos sentidos estão engessados. A gente vive, a gente tem uma época da tecnologia que é muito forte, né? Então, uhum. a gente presencia, por exemplo, uma pessoa conversando com você, ela digita ha-ha-ha, mas ela não está rindo de verdade. Uhum. Repara, o sentimento e a emoção estão engessados. Como é que, uma, numa época onde os sentimentos e as emoções estão engessados, a gente consegue perdoar alguém? É muito difícil uhum. isso. E a gente percebeu do princípio básico da vida, o amor incondicional. Para falar de perdão, a gente tem que usar os exemplos mais claros que a gente teve na Terra. Os grandes exemplos de amor e perdão. Cristo, Buda Krishna, todos esses seres que vieram com toda essa missão de trazer, sim, amor incondicional de forma alguma a trazer religião a religião mais uma vez foi a criação do homem Sim. e algumas religiões ensinam muito batem muito nessa tecla do perdão né da necessidade do perdoar é, dos 70 77 vezes 7 né uhum. então, tem, tem muita coisa tem muita coisa que diz sobre o que que na na, na, na Bíblia, na Bíblia na, nos livros sagrados falam sobre o perdão mas é uma coisa parte de um princípio muito mais simples do que isso a gente pode usar vários conceitos bíblicos, científicos, históricos, para falar sobre o perdão. Mas o perdão nada mais é do que o um não julgamento. O perdão nada mais é do que a aceitação de toda e qualquer situação. É, o perdão vem da certeza de que tudo acontece porque tem que acontecer. As pessoas, a vida é feita de um livre-arbítrio de cada um, nessa jornada terrena que a gente tem. Então, é, se a gente parte do princípio que amar incondicional é saber que a nossa existência é uma linda oportunidade de crescer, é, o perdão faz parte desse crescimento. É, muitas das vezes uma pessoa vai tomar uma atitude com você que você não esperava, e daí gera um conflito, daí gera uma agressão. Mas repara, a outra pessoa não sabia que isso era desconfortável para você. Logo, ela não entende que aquilo precisa ser perdoado, porque para ela, aquele comportamento não foi uma agressão, não foi um, um, não foi um ato que precisa ser perdoado. Existe uma questão da referência também, uhum. são pessoas diferentes, com culturas diferentes, então por exemplo, quando eu sou ofendido, cabe a mim ou não entender se eu preciso perdoar aquilo ou não, se eu dou valor a essa ofensa, eu criei esse, 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 essa necessidade de perdão, não a outra pessoa, claro. entende? Uhum. Então, o perdão... O perdão Surge de uma falta de amor, condicion... de um amor incondicional, de, uma... de um amor que ainda não se é presenciado, que não se é sentido, por exemplo. Se a gente falar de relacionamento, a primeira coisa que a gente fala de perdão, a gente pensa em relacionamento, né?
0: Uhum. É, perdão, <risos> Familiares, traição,
1: afetivos, né? exatamente traição é, rejeição de fam... é, traição de relacionamento rejeição familiar tu, Repara, olha olha Robin já vai ficando pesado o assunto Ai. a gente começa a falar esse assunto nossa traição meu Deus traição a rejeição familiar nossa alienação parental nossa olha que peso que ficou mas olha, <risos> se a gente busca se a gente busca de uma forma é, amorosa entender e aceitar isso as coisas ficam mais sutis o grande problema dessa nossa existência é colocar peso demais em coisas que não têm tanta importância assim. Em certo. coisas que a gente realmente teria que analisar qual o propósito daquilo e não o que isso me, de... me trouxe dor, o quanto isso me trouxe dor. Uhum. Então, o, o perdão está logicamente ligado ao amor incondicional, e a falta do perdão está ligada de, é, diretamente ao ego. Uhum. Isso, isso é, é, Claro, bro, isso na minha concepção, tá? Eu sempre tento trazer as coisas que eu estudo e que eu aprendo. Claro. Porque o amor parte da consciência, parte da existência. O amor parte de eu entendo que tudo que acontece na minha vida tem um porquê e um propósito. O ego diz não. Tudo que você viveu tem esse conhecimento, tem esse histórico aqui. Você tem que analisar se é melhor ou se é pior e tomar uma decisão baseada nos seus conhecimentos. Caso contrário, você vai se ferrar de novo, você vai se prejudicar de novo. E você não pode se prejudicar de novo. O uhum. coração te ama, o ego compara. Uhum. Então, a gente vive nesse conflito.
0: Então, olhar o perdão do ponto de vista... É, tirar esse peso, assim, tão grande dessa palavra pensando que todas as experiências foram importantes para a nossa existência e que se a gente partir por esse ponto de vista, tudo é, é possível né? de ser, ser perdoado e ser jogado amor, né, Vitor?
1: Exato, porque uma, uma determinada situação só me agride se eu entendo aquilo como uma agressão. Por exemplo, eu fiz uma live há pouco tempo falando de uma, de uma amiga minha que passou por um momento ruim e me agrediu verbalmente, verbalmente de diversas vezes. Então, eu simplesmente não trouxe isso como uma agressão, eu simplesmente deixei ela falar, me coloquei à disposição a todo momento do que eu poderia ajudá-la, e depois que passou toda essa cólera, ela assumiu que ela estava passando por um momento difícil. Agora, certo. se a gente realmente não se coloca nessa condição de aceitação, de permissão, de tentar entender o que a situação está trazendo, a gente vai reagir de uma forma e vai criar uma sensação de há necessidade de perdão. Eu costumo brincar muito com as pessoas que falam assim, ah, não, eu fiz isso, 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 eu te maltratei, então é, desculpa. Pelo velho, você não precisa me pedir desculpa. Eu entendo o que você está passando, eu acredito que você sim está passando por uma reformulação, por um momento difícil, então não há necessidade de me pedir desculpa, porque não me ofendeu, não me agrediu. Uhum. O fato do, é, se a gente parar para, para pensar, que eu sei que é pesado, né, esses assuntos de rejeição e traição, por exemplo, que trazem esse conhecimento do, da necessidade do perdão. Mas se a gente para para pensar que existem várias existências para quem acredita, obviamente, que nesse momento você é o agressor, e na, na existência anterior você pode. É, ou, nessa existência você é o agredido, e na existência anterior você pode ter sido o agressor. Você se coloca numa condição de opa, olha aí as coisas acontecendo para que eu aprenda, né? Uhum. Olha aí o universo me dando uma oportunidade de redenção do que está acontecendo e que a gente pare esse ciclo de causa e efeito. Para quem não acredita, existem as leis universais, que uma das leis é a causa e efeito. O que a gente faz, de algum momento, a gente vai receber o retorno disso. Né? Então, se a gente parar para pensar, hoje a gente se coloca no estágio de vítima, mas é, na, na existência anterior a gente pode ter sido o agressor. Então, uhum. a gente tem que olhar assim. Eu costumo colocar assim, bro quando a gente olha para o nosso passado, e olha as situações que a gente viveu. Por mais dolorosas que sejam, com o um olhar da gratidão, a gente consegue entender e perdoar tudo o que aconteceu. Que a gratidão isso. é um sentimento fundamental em toda a nossa vida. Por quê? Só a gratidão consegue trazer para a gente a percepção e que a é só a partir dela que a gente consegue realmente perdoar. A gratidão, o amor incondicional, são as chaves para a gente realmente colocar o perdão na nossa vida
0: perfeito
1: Vitor eu torço muito para que as pessoas cheguem um momento... E eu, eu sinto que isso vai acontecer... Onde não haja mais necessidade de perdão... Porque as pessoas vão entender que cada um tem o seu processo... Cada um tem o seu momento... E a gente está aqui para experienciar a vida.
0: Perfeito, Vitor. Nossa, lindas palavras. Te agradeço demais. E gostaria de saber também, assim... Se tu puder dar uma dica para quem está nos ouvindo... É, sobre a pessoa se sentir ferida... Qual é o primeiro passo para ela sair desse lugar de dor, esse lugar de confusão, às vezes, esse lugar de conflito onde o ego está querendo colocar suas garrinhas de fora e dizer não, eu estou aqui, nós temos que fazer essa justiça. Tu precisa ficar chateado, tu precisa revidar, precisa ter raiva. É, o, tem alguma prática, tem alguma coisa legal a ser feita que pode ajudar as pessoas a saírem desse lugar de, de dor? Eu, eu sei que existe uma técnica que se chama o ponopono, não sei se quem está nos ouvindo conhece, é, penso que pode ser uma das formas, mas tem alguma dica pessoal tua, Vitor, nesse caso?
1: Perfeito, Bru, você citou muito bem o ponopono, que é uma técnica havaiana, porque é, um, é, é poderosíssima. É, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de mapear trabalhando com o ponopono tiveram avanços incríveis Senhor. relacionados ao perdão. Porque é uhum. a, 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 a prática do perdão, sim, o Ho'oponopono, é lindo o trabalho e recomendo a todos. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que a gente não pode represar os nossos sentimentos. A gente, é, quando a gente, quando a, gente tem, a gente tem raiva, não quer dizer que você não tenha é, que não sentir a raiva. Você pode sentir a sua raiva, é direito seu sentir esse sentimento, veio até ter você. Porém, a gente não pode tomar atitudes com esse sentimento. Perfeito. Repara que tem uma diferença bem sutil entre você sentir aquele, aquela, aquela sensação e provocar uma ação devida a essa sensação. Esse Perfeito. é o grande estilo da questão. Quando a, gente, é, quando a gente é tomado por um impulso de raiva, com certeza a ação provocada por essa raiva vai gerar uma consequência que a gente não vai gostar tanto. Então, se a gente para simplesmente separa o sentimento da ação, que é, é, há uma diferença bem grande entre um e outro... <risos> É, a gente consegue diferenciar e amenizar o impacto que a gente causa nas ações de terceiros ou nas, nas nossas próprias ações. Por exemplo, situações que a gente pode evitar. Sempre se colocar no lugar do outro. Isso é, isso é fundamental, gente. Se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Não, então não faça. O que eu vou falar? Pode machucar essa pessoa de alguma forma? Então não fale da forma que você quer falar. Tente arrumar uma forma mais sutil de passar a mensagem. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente evita uma série de problemas tanto para o outro quanto para nós mesmos. E é muito importante que a gente pense, é, tudo que a gente faz na nossa vida gera uma energia. Se a gente gera energia de amor para essa pessoa, incondicionalmente ela vai receber de alguma forma essa energia. E a gente tem que entender, a gente tem que assumir esse nosso, essa nossa responsabilidade de multiplicador, sabe? E a gente acha que não. Eu falo, tá tudo certo, eu vou pra minha casa tranquilo. Não, não é assim que funciona, tá? Uma outra coisa que eu disse, que é separar os sentimentos das ações, significa que quando vier aquele sentimento, por exemplo, eu, sinto, eu gosto de citar a raiva, porque a raiva é uma coisa que deixa a gente cego, né, Bruno? Sim. Então, quando vier a raiva, a primeira coisa que você tem a fazer é não tomar nenhuma atitude, ponto. Ah, mas Vitor, eu vou dar um exemplo que eu já, de pessoas que eu já atendi, tá? Mas eu Ai, peguei a fulana me traindo naquele momento, minha vontade foi socar, eu falei, gente, não faça nada, pera, calma. Você tem o direito de sentir o sentimento, é, é, sens é, é, sens é sensorial, você tem que sentir isso, se permita sentir, mas não tome nenhuma atitude baseada nesse sentimento, ok? Então, uma coisa que eu costumo muito a, 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 a fazer, e tenho exercitado isso muito na minha vida, quando vier a raiva, por exemplo, que é a coisa que a ira, né? que é que mais mexe com a gente, deixa a gente literalmente cego, é, se coloque num lugar onde você possa simplesmente ficar parado, sem tomar nenhuma atitude. Uhum. É, se torne apenas observador da sua mente.
0: Perfeito.
1: A nossa mente comanda uma série de atitudes baseadas naquele sentimento que a gente está sentindo e, e você vai tomar, porque é tão intenso, é tão forte o sentimento, a energia te toma de de tal forma que você vai querer tomar atitude, não tome. Isso é um exercício diário. Todo dia vai ter alguma coisa que vai tirar a gente do rosto para gerar a nossa ira, para despertar a nossa ira. Então, é um exercício que eu proponho diariamente, ok? Então, por exemplo, é, trânsito. Trânsito é uma coisa que surta qualquer um, qualquer lugar, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, obviamente, você não vai ficar parado no trânsito, olhando para ontem, que as pessoas vão buzinar você vai ficar ainda mais estressado mas sinta a sensação, não tome nenhuma atitude, não discuta, não jogue o carro em cima do outro, não buzine. O grande X da questão é se tornar observador dos seus pensamentos nesse momento. Aí você vai dizer assim, pô, Vitor, mas é impossível fazer isso. <risos> é por isso que deve ser um exercício diário. diário. A gente começa com as pequenas coisas, a gente começa com coisas mais simples de serem observadas. A gente não vai, a gente não vai tentar... Parar simplesmente um pensamento de ira num trânsito, no trabalho, numa situação de demissão, numa situação de injustiça. Se a gente nunca fez esse exercício antes, porque a gente não vai conseguir, obviamente. Então, por exemplo, é, no seu dia você acordou teve aquela coisa que te deixou um pouquinho irritado. Uma coisa simples, uma coisa simples. Então, é, por exemplo, onde eu moro, agora os, os correios não estão entregando mais correspondência. Então, uhum. se a gente for atrás e buscar, as contas atrasam. Então, assim, se a gente começar a parar para pensar nessa situação a minha vontade de chegar lá, chegar nos Correios e reclamar, e gritar e falar, mas o que, que isso vai adiantar? Nada. Eu me coloco como observador dos meus pensamentos, mesmo sentindo essa ira, mesmo sentindo essa irritação, e, e eu começo a observar o que, que a minha mente ordena que eu faça. Olha que louco. Quando você se coloca no olhar de observador, você percebe que é a sua mente que é comandar a sua vida. Uhum. E não o Então, o grande segredo disso tudo é... Toda vez que você sentir um grande sentimento, principalmente esses sentimentos de baixa frequência, que geram um transtorno na gente, ira, raiva, inveja, é, insegurança, ciúme, que também é outra força poderosíssima. Então, uhum. tudo isso são sentimentos de baixa vibração, de baixa frequência. A gente tem que parar, se colocar num lugar, obviamente, onde a gente esteja seguro e apenas respirar profundamente e, colo e se colocar como observadores dos, dos nossos pensamentos. Por quê? A nossa mente quer comandar o que a gente faz, baseada no que a gente viveu, baseada no que a gente leu, o que a gente estudou. O nosso coração só quer sentir o que está acontecendo e tentar entender o que, que aprendizado você tem nessa história. Olha que louco, esse duelo vai ser a vida inteira, gente. Esse duelo vai ser na família, vai ser no relacionamento, vai ser no trabalho, vai ser no trânsito, vai ser na academia... E outra coisa, vai ser nas redes sociais o tempo todo, todo dia vai ter conflito na rede social, todo dia vai ter. O que eu recebo de crítica, o que eu recebo de coisa, vocês não, não fazem ideia. Sério? É, Sim, então assim, esses conflitos existem, uhum. existem. Uhum. A gente tem que apenas se colocar como observador dos nossos pensamentos e não tomar nenhuma atitude baseada nessa ira. Por quê? Quando a gente percebe que a gente sentiu essa ira, não tomou nenhuma atitude dela, a consequência disso é... Nula. A gente não vai gerar nenhum tipo de consequência para isso, porque a gente não tomou atitude baseada nessa sensação de raiva, de ira. Só que quando a gente aceita o que a nossa mente... Exemplo clássico, né, o cara me fechou no trânsito, eu vou lá, vou correr, vou ultrapassar e vou fechar ele de novo. Para quê?
0: Para quê, né?
1: <risos> Exatamente. O que você ganha com isso? É uma competição. O nosso ego compete. A nossa mente ama, sente, entende. O nosso ego vai dizer assim, faça o melhor, vá lá e acabe com ele, o nosso coração vai dizer assim, entenda o que essa situação tem a te mostrar. Perfeito. Se a gente parar para pensar, o perdão é o amor, o não perdão é o ego.
0: Uhum. E ele está tentando, na verdade, ele está tentando te proteger, ele está simplesmente é, agindo na, naquela defensiva para... É, de alguma forma criar uma barreira para que tu não sofra mais, mas acontece o efeito contrário, né?
1: Exatamente, bro exatamente. Existe um sisteminha que aprende a lidar com você, monta seus sistemas de ataque, seus sistemas de defesa, como agir, como não agir, é, cria armaduras, cria campos de força. Enquanto tudo isso, o coração, que é a nossa consciência, que é quem dita que a gente realmente tem que fazer o nosso propósito, Tá lá, sereno, suave, só tentando aprender, experienciar, trazer, fazer o que a gente realmente tem que fazer aqui na vida, né? Porque a gente tem um propósito de vida. Enquanto o ego, não. O ego quer mostrar a você que você é o cara. Você hum. tem que ir lá e fazer. Você tem que acontecer. Você não pode ficar por baixo. Você não vai sofrer mais em relacionamento porque você não merece sofrer. Mas o coração mostra que você não sofreu. O coração mostra que você aprendeu com todas as experiências. E o ego, não. O ego vai lá e cutuca você: você sofreu sim, e você não pode passar por <risos> isso de novo.
0: Sim, entendeu? ele. Ele faz a voz dele ser ouvida, né? Ele começa é, a gritar exatamente. dentro da nossa mente.
1: Lembra do Anjinho do diabinho, dos desenhos animados? Uhum. É, claramente é o seu ego com o seu verdadeiro eu, com o seu coração. Uhum. Esse conflito vai ser a vida inteira.
0: Perfeito. Muito boa explicação, Vitor. E é legal a gente entender que o ego é, sim, algo que a gente precisa ter, né? Uhum. É, Para viver aqui na Terra, mas ele tem que estar a serviço do nosso coração, né? Do nosso eu, eu superior. E não da nossa mente, porque... Se não, é como tu falou, ela vai dar margem, né? ele vai dar margem para que a gente tome atitudes que estão totalmente contra né? o amor ou a, a inteligência universal, né?
1: Perfeito, Buda, Buda dizia que nem um pouco nem um muito, o caminho do meio, e assim é, o equilíbrio entre o ego e o coração. O ego é necessário para que a gente viva nesse sistema, nessa matrix de aprendizado, né? E aos poucos a gente vai equilibrando isso e deixando com o ego ali, ele está ali para quando for necessário, mas não que ele comande a nossa vida. Uhum. O grande momento que a gente vive hoje, a era que a gente vive hoje, é uma era egóica, é uma era que o ego dominou, assumiu a frente, e a gente não consegue mais sentir o coração das pessoas. Olha que, que coisa. É, por exemplo, eu percebi isso muito, as pessoas estão com dificuldade de abraçar. Olha que é, louco isso. É
0: verdade, né? é verdade. Porque
1: quando você abraça, você bota coração com coração. Então, não existe mais essa sensibilidade.
0: É então, aquele abraço abra... meio de lado até, né, Vitor? Exato, é aquele
1: abraço que quando você vai chegar perto, a pessoa dá um tapinha nas suas costas, não, tá bom por aqui, tá bom por aqui, não encosta não. É, é, uh
0: -huh.
1: é, 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 dói, dói, dói sentir isso, sabe, porque, assim, eu vou abraçar eu abraço mesmo, as pessoas que fazem curso comigo, terapia comigo, sabe que eu abraço, eu abraço, eu aperto, eu travo mesmo no abraço, que é para sentir energia, que é para passar essa energia boa de amor e de carinho, e eu acho isso fundamental, Chico. Quanto mais abraço, melhor. Eu sei que vai ter gente que vai falar que não tem nada a ver, mas eu acredito assim, cardíaco com cardíaco, a gente se entende.
0: Isso então, mesmo. Então,
1: as pessoas estão precisando desse amor sim, bro E eu só com entendi. amor que a gente consegue perdoar, não tem jeito.
0: Perfeito, Vitor. Então eu quero te agradecer demais as tuas considerações. Adorei saber o teu ponto de vista sobre o perdão, saber que atitudes que a gente pode tomar, né? Que no caso é não tomar atitudes, né? Naquela hora do, do sentimento, observar é o sentimento e realmente se colocar numa postura apenas, apenas não, né? Mas assim de observador para depois tomar uma atitude melhor, muitas vezes vai ser o próprio silêncio em, né, em, em relação a alguma, alguma situação, ou é, o perdão mesmo, é, essa energia do não julgamento, né? e, então Vitor, quero te agradecer muito, se tu quiseres falar mais algumas palavras, considerações finais, é, vou adorar, e tu sabe que tu é sempre muito bem-vindo aqui
1: obro oh, gratidão pelo carinho mais uma vez eu tô eu, eu, assim como vocês colocam à disposição eu também me coloco à disposição sempre todas as pessoas é, já vou deixar salvo aqui que a gente tá planejando uma live para fazer lá no aprimoramento moral uhum. o tema vai ser surpresa obviamente a gente não vai divulgar aqui agora mas é, é muito importante saber que a gente pode fazer muito mais não só pela nossa vida mas pelo nosso próximo também é, o não julgamento, a não atitude, muitas das vezes é muito importante nesses sentimentos de baixa frequência, gente. Não estou dizendo a vocês que fiquem inertes, entendeu? A inércia Sim. não é legal. O ego faz a gente sair da inércia, é por isso que o ego é importante. O ego movimenta a gente na existência terrena. Então, uhum. o ego é necessário para essa existência densa que a gente vive aqui. Porém, ele não pode dominar a nossa existência. Ele participa da nossa existência. Ele não é o agente responsável da nossa existência então ele participa disso quando o nosso coração assume, quando a nossa centelha assume as coisas ficam cada vez mais leves e sutis, tão difíceis até de acreditar que elas realmente estão acontecendo de tão amorosas que são então é muito importante se a gente quer perdoar alguém, se a gente precisa perdoar alguém primeiro comece por você comece se perdoando, comece se amando a gente só pode dar perdão se a gente sente perdão a, 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 a nossa existência ou qualquer coisa que a gente tenha feito lembre sempre que é muito importante a gente em cada frequência, em cada sentimento, observar o que a gente tem que fazer ou não. Não tomar por impulso. Uhum. Então, é, eu acredito sim que o Ho oponopono pode ajudar. É, é uma ferramenta fundamental. Mas para quem não conhece o Ho oponopono, apenas se coloque como observador de seus pensamentos antes de tomar qualquer atitude. Isso já poderia evitar uma série de tragédias, uma série de, de, de conflitos que até hoje existem. Então, Bru, para te dar mais uma vez, é, espero que a gente tenha esclarecido esse ponto do perdão. É um tema muito vasto, é um tema muito amplo. Sim. Uhum. Não dá para falar disso de uma maneira... Mas a gente tentou resumir de uma forma prática o que a gente pode fazer de imediato, de acordo com qualquer sentimento de baixa vibração. Uhum. Raiva. Outros sentimentos que, que não são nossos, na verdade, né? Que são gerados por situações. Que a gente não tome nenhuma atitude de imediato. Que a gente primeiro pense e observe. E aquilo vai passar. Porque a gente, quando a gente se coloca como observador a gente evita criar consequências de atitudes. Então, a gente simplesmente observa o que está acontecendo e percebe que, viu, não era, não era necessário tomar atitude. Isso simplesmente passa. Então.
0: E, e se for necessária alguma atitude, ela vai estar tá mais amparada pela energia né, do amor, a energia é claro. da... né?
1: É isso, perfeito. É, quando a gente está amparado pelo amor incondicional, pela frequência do amor, a expansão do amor, nunca dá errado, nunca vai sair o resultado que a gente não espera. Agora, quando a gente é tomado por raiva, por ira, por ciúme, por ódio, esses sentimentos são muito perigosos de ter qualquer tipo de atitude. Não façam, por favor. observe seus pensamentos e suas atitudes. Não tome nenhuma atitude precipitada. Deixe que seu coração mostre o que realmente tem que ser feito. E, Bruno, muito mais bom. uma vez, gratidão pela oportunidade sempre que precisar, eu estou por aqui e vocês também, sempre que precisarem, eu me coloco à disposição, gratidão mais uma vez, viu?
0: Vitor, eu que te agradeço e como eu te falei no começo, né, pode sentir-o conscientemente como uma casa para ti, tu é sempre muito bem-vindo e desejo muita luz na tua caminhada, é, toda essa mensagem de amor que tu tem espalhado por aí, está mudando com certeza muitas vidas e é o teu chamado eu acredito, né, que seja o teu chamado levar essa mensagem adiante, então te agradeço demais pela entrega
1: gratidão Bruno, mais uma vez a recíproca é verdadeira o aprimoramento também é a tua casa e sinta-se à vontade sempre que precisar beijão
0: Obrigada, um beijão. espero que você tenha gostado do episódio e se gostou, se foi importante para você, se fez sentido se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha preço é uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!